0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui vous fait rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur technologie. Je suis Sébastien Fertier, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Maximilien Vest qui a fondé Akemia en 2019. Akemia réinvente la recherche pharmaceutique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Maximilien Levesque, je suis le CEO et cofondateur d'Akemia qui est une start-up qui fait du drug discovery in silico qui mélange de l'IA et de la physique et mon parcours pour me présenter avant d'être le CEO d'Akemia qui a environ deux ans. J'ai une longue carrière de chercheur puisque j'ai une thèse en mécanique quantique du CEA et puis je suis passé par Oxford puis Cambridge au UK et puis je suis revenu à Paris, à l'école normale supérieure, où j'ai monté puis dirigé un groupe de recherche avec deux spécialités qui sont, un, la mécanique statistique des liquides, et où je travaillais sur un truc qui porte un très joli nom, même s'il est très technique, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est un très joli nom, c'est l'énergie libre de liaison. Et puis, deuxième expertise, c'est l'intelligence artificielle générative. Donc, je suis l'inventeur en fait, des deux technologies qui sont
0: au cœur d'Akemia aujourd'hui. Avant d'aborder vos projets, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un médicament et comment un laboratoire peut créer un médicament aujourd'hui
1: Alors ça, c'est vraiment une histoire passionnante, la vie d'un médicament. Déjà, il faut se rendre compte que pour trouver un médicament, un laboratoire pharmaceutique investit environ 2 milliards et travaille pendant 10 à 15 ans pour un médicament qui finit par soigner des gens mis sur le marché. C'est juste une histoire incroyable. Comment ça fonctionne Ça commence par euh, bah, des gens malades. Et puis des médecins qui trouvent ce qu'on appelle une cible thérapeutique. C'est une grosse molécule, une protéine dans le corps, par exemple, qui est responsable d'une maladie. Et ensuite, cette cible thérapeutique, tout le jeu de la découverte de médicaments, c'est d'aller trouver la petite molécule qui va venir s'attacher sur la cible thérapeutique. C'est vraiment une histoire de clé et de verrou. La cible thérapeutique, c'est le verrou. Il faut trouver la bonne clé celle qui va venir s'attacher dans le verrou et qui va bloquer le mécanisme responsable de la maladie. Donc si je le redis, il y a une maladie, il y a une cible thérapeutique responsable de la maladie, identifiée par des médecins et des pharmaciens et des biologistes. Et la recherche de médicaments, c'est de trouver la petite clé, le candidat médicament qui un jour va venir soigner
0: la maladie. Tu étais chercheur à l'ENS ouais. Quand as-tu le déclic de fonder Akemia Il y a eu plusieurs déclics.
1: Donc J'étais un chercheur théoricien en physique des liquides. Euh, physique statistique et intelligence artificielle. Le premier déclic, ça a été de me rendre compte, c'est de la pure bibliographie, c'est quand je lisais la littérature et je me suis rendu compte que des... qu'il y avait une entreprise absolument incroyable américaine qui s'appelle Schrödinger, qui vendait au laboratoire pharmaceutique un logiciel pour les aider à faire du drug discovery, de la recherche de médicaments. Et au cœur de ce logiciel... Il y a une technologie que je connais bien, qui permet de calculer des énergies libres de liaison entre une protéine cible thérapeutique et une petite molécule, c'est-à-dire de calculer la facilité d'interaction entre la clé, la serrure, entre le candidat médicament et euh, la cible thérapeutique. Et je me suis rendu compte que cette entreprise américaine, Schrödinger, était un succès commercial extraordinaire. Et il y avait une technologie que j'avais développée à l'ENS, qui était aussi précise que leur technologie, mais littéralement 10 000 fois plus rapide. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, peut-être d'un point de vue business. En plus, ce serait tellement cool d'appliquer ma recherche fondamentale théorique à de la recherche de médicaments. Et puis, je me suis rendu compte après que c'était en vrai, un vrai, vrai beau business. Et la deuxième étape, ça a été la rencontre avec ma cofondatrice, Emmanuelle Marciano, qui avait passé 9 ans au BCG, ex-ingénieur. Centrale Supélec. Et après 9 ans au BCG, elle cherchait quelqu'un pour cofonder une boîte Deep Tech. Moi, je cherchais quelqu'un pour cofonder une boîte Deep Tech. Euh, j'arrivais de la techno, elle arrivait du business et choc à pic.
0: Voilà. <rire> ah, c'est une belle anecdote. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu plus la technologie que vous avez développée
1: La physique qu'il y a derrière, en quelques mots, il n'y a pas du machine learning, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la pure physique issue du quantique qui permet de dire que la cible thérapeutique, c'est un tas d'atomes, typiquement des milliers d'atomes dans l'espace. On appelle ça la structure de la cible thérapeutique. Et le candidat médicament, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'atomes. Et en fait, tout le jeu, c'est de placer les atomes du candidat médicament dans les atomes de la cible thérapeutique. S'il y a un bon fit, l'affinité est bonne, l'énergie libre de liaison est bonne. Et ça veut dire que le candidat médicament interagit bien avec la cible thérapeutique et peut-être qu'il va soigner des gens après.
0: Mais comment ça se fait que ce soit 10 000 fois plus rapide que les concurrents
1: Ah, alors ça, c'est, bah, c'est euh, toute l'aventure de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que moi, je faisais de la physique mathématique, physique théorique. J'ai fait une thèse en mécanique quantique. Il y a une théorie bien connue de la mécanique quantique qui a permis de, d'approximer l'équation de Schrödinger. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais bon, bref, il y a une théorie issue du quantique. D'ailleurs, il y a un prix Nobel à Walter Cohn dans les années 90 pour cette découverte en mécanique quantique. Et d'ailleurs, il a fait cette découverte à l'ENS, pour l'anecdote. Bref, il y a une théorie quantique que j'ai reformulée dans un cadre non quantique qui s'applique à ces histoires de clés serrures et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est un nouveau cadre théorique complet que j'ai travaillé avec mes, mes collègues de l'ENS et du CNRS.
0: C'est une application, finalement, de la recherche fondamentale.
1: Exactement. C'est une nouvelle théorie. Ce n'est pas 10 000 ordinateurs qu'on met en parallèle. C'est vraiment une nouvelle façon de calculer qui fait qu'on va 10 000 fois plus vite.
0: Comment vous, vous différenciez donc des concurrences Vous êtes 10 000 fois plus rapide, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Par exemple, je sais qu'il y a plusieurs startups françaises qui sont lancées aussi dans le Drug Discovery, dernièrement.
1: Ce qui nous différencie, c'est... Alors, on a une technologie qui prédit cette affinité 10 000 fois plus vite... Que le leader mondial du du marché. Ce que ça débloque, c'est des nouveaux use case, en fait. Aller plus vite, tout en restant précis, ça permet de combiner ce ce score d'affinité d'une nouvelle molécule, d'un candidat médicament, avec de l'intelligence artificielle générative. Littéralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une IA, une intelligence artificielle, qui invente des nouvelles molécules. Alors, on a tous vu des images de chatons inventées par des intelligences artificielles et qui sont mise sur Facebook, donc moi je travaille au département de chimie de l'école normale supérieure, donc j'inventais pas des images de chatons ou de Brad Pitt, j'inventais des images de molécules. Enfin j'inventais des molécules. Et donc on combine cette IA qui invente des molécules avec en face de ça une IA qui prédit si c'est une bonne molécule ou pas, si elle a une bonne affinité ou pas, et qui donne du feedback à l'IA. Et bref, la physique apprend à l'IA à générer des molécules qui sont à chaque fois meilleures.
0: Une question un peu bête, comment on rend un algorithme intelligent
1: Alors bah C'est justement ce qu'on fait. Au début, les premières molécules que l'algorithme que l'IA invente sont littéralement débiles, sont données à prédire à la physique. Et la physique, cet algorithme dont on a parlé tout à l'heure, donne du feedback à l'IA en lui disant « Attends, cette molécule-là, elle est débile pour telle et telle raison. » Cycle d'après, par itération, l'IA apprend de ses erreurs et s'améliore à chaque coup. Et après des centaines de milliers à millions d'itérations, on finit avec des molécules qui sont intéressantes, pour dire le moins. Je reviens sur ta question d'avant, qui est c'est quoi l'intérêt d'être rapide C'est que tu vois, quand j'ai dit, et, et d'être précis, c'est que quand j'ai dit, euh, on fait des centaines de milliers d'itérations, enfin, c'est comme un enfant où si on t'apprend mal les règles du jeu, tu ne peux pas t'améliorer en continu. Donc ça, il faut être précis. Il faut aussi être rapide, parce que si tu fais des millions d'itérations, si une itération... Comme aujourd'hui avec le leader mondial du marché, si une itération c'est une semaine, tu ne peux pas faire ton million d'itérations. Tu as besoin d'être rapide pour, donner, pour faire assez d'itérations et d'être précis pour donner du feedback qui permet d'apprendre.
0: Tu ne vends pas de licence de logiciel avec Acamia Pourquoi ce choix et c'est, un... c'est quoi votre business model
1: Alors Notre business model est double. Euh, celui qu'on fait actuellement, très simple, les laboratoires pharmaceutiques viennent nous voir avec une cible thérapeutique et à nous d'inventer avec elle, en collaboration avec elle, designer les molécules pour cette cible thérapeutique. Donc si tu veux, c'est un business model où on vient nous voir, on utilise nous-mêmes le logiciel, le produit qu'on développe, et notre savoir-faire, et on rend un design, on collabore pour designer des molécules ensemble. Donc ça, c'est un business model dit de collaboration, qui est bien connu en pharma.
0: Okay, donc vous leur donnez plusieurs molécules possibles, après eux à eux de les synthétiser, de les tester, de l'enseigner
1: Exactement. Leur... On est au cœur du réacteur chez eux, il faut se rendre compte que c'est cette phase de recherche du candidat médicament, c'est la phase de création d'IP pour la pharma. Toute la suite du process, donc c'est, c'est un process qui dure 4-5 ans, toute la suite du process, j'ai parlé de 10-15 ans tout à l'heure, c'est beaucoup de tests. Est-ce que ça va être toxique Est-ce que ça va passer la barrière encéphalose, etc., etc. C'est beaucoup, beaucoup de tests. Là, nous, on est dans la phase, au tout début de la recherche de médicaments, où la pharma crée l'IP, design la molécule qui va être le candidat médicament.
0: Les médicaments sont très encadrés. Il y a l'Agence européenne du médicament, la NSM aussi en France. Comment passer de la R&D à l'industrialisation en tenant compte de ce cadre réglementaire
1: Ça, ce n'est pas notre travail. C'est le travail de la pharma. C'est un travail extrêmement difficile, si j'ai bien compris business model premier, c'est de travailler en collaboration avec les pharmas, c'est que chacun apporte ses compétences. Nous, on apporte des compétences de design de molécules. Le cœur du réacteur, on design ce qui va à la fin être dans le brevet déposé par les pharmas. Et ensuite, aux pharma, de synthétiser, tester, passer les tests réglementaires, aller vers les essais cliniques, puis ensuite l'industrialisation.
0: Quels sont les futurs projets d'Akemia
1: alors, en fait, j'ai parlé du premier business model qui est un business model de collaboration avec des pharma. Donc, ça, c'est un business model qu'on a déjà commencé euh, dans la recherche en particulier de médicaments contre Covid. Donc, ça, on est super fiers de ça, d'avoir un leader mondial de la recherche de médicaments qui nous fait assez confiance pour qu'on fasse la recherche d'un médicament contre Covid. Donc, traction commerciale, preuve de différa- différenciation aussi commerciale. Euh, pourquoi nous et pas un, un concurrent et puis, euh, en fait, nos projets plus long terme, nous, c'est de développer notre deuxième business model qui est de nous emparer nous-mêmes de cibles thérapeutiques et de développer en propre des candidats médicaments. Alors, je dis développer, c'est dans, dans, en, pour être précis, c'est de designer en propre pour nos cibles thérapeutiques les candidats médicaments, de, d'externaliser de la, recherche, enfin, pardon, la synthèse et les tests dont on a parlé tout à l'heure, parce que nous, on reste une boîte qui fait pure in silico pur logiciel. Et une fois que cette, ces molécules, cette IP qu'on aura créée aura été dérisquée et aura été testée, validée par les prestataires de chimie et de tests biophysiques, etc., alors on, nous-mêmes, on placera cette propriété intellectuelle qu'on aura générée dans Akemia dans des bibliothèques. Donc, on se voit comme générateurs de biotech.
0: Un peu comme un SAT.
1: Exactement, on peut dire ça. Qui, elles-mêmes, vivront leur vie, seront financées par des VC biotech, incorporeront des équipes dédiées biotech, qui sont des équipes bien spécifiques. Ce n'est pas comme à Kémia. Kémia, on est une plateforme digitale pour s'ider de la drug discovery. Euh, donc, c'est des équipes dédiées, du funding dédié, qui dérisqueront plus aval la propriété industrielle. Qui a pour objectif d'être revendu à des pharmas. Très innovant comme. Alors
0: c'est n'est pas
1: habituel dans le monde de, de la deep tech ou en tout cas du. On est habitué un peu plus au, au software as a service, etc. Mais dans le monde de la pharma, c'est un business qui c'est, ce sont des business models qui sont assez euh, à la mode.
0: Vous avez su convaincre Sanofi, un des géants pharmaceutiques français. Étiez-vous dans une démarche de projet pilote qu'à l'accompagnement vous a offert peut-être Sanofi de leur côté.
1: Alors, ce n'est pas un pilote, c'est-à-dire que Sanofi est en avance de phase par rapport à nos autres leads commerciaux, nos autres contrats. En fait, l'histoire avec Sanofi est très belle, c'est-à-dire que c'est une collaboration scientifique qui avait commencé en amont à l'ENS. Ce sont naturellement les premiers qui ont s'est adressé quand on a cofondé Akemia avec Emmanuel. Il y avait une préconnaissance de la technologie et puis ils nous ont suggéré un pilote qu'on a fait et ça finalement, euh, transformer l'essai exactement.
0: Quand on est dans la recherche pendant presque dix années, qu'est-ce qui donne envie de se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça
1: Alors, il y a plein de réponses à cette question, mais je dirais, une... en fait, euh, c'est assez incroyable de se dire qu'on va participer à la découverte d'un médicament. Je vais le dire d'une façon très personnelle. J'ai trois enfants, hyper fiers de leur dire que je cherche des médicaments en fait. J'étais aussi très très fier, Enfin, j'ai été incroyablement fier d'être au CNRS. Ça a été une période incroyable de ma vie. Ensuite, l'opportunité de transformer ma recherche en un, en un outil qui permet de trouver des médicaments. C'est à la fois utile à la société, utile à des gens malades. Et ce qui est top avec la santé, c'est que c'est aussi un très beau business. Donc ça a aligné toutes les étoiles, à la fois perso, business, et puis euh, même en termes de techno en fait. On fait de la techno incroyable dans la Kimia.
0: C'est quoi un duo qui fonctionne Comment forme-t-on une bonne paire
1: Avec Emmanuel, on est très complémentaires, très différents. Ce qui marche bien, chez nous, je pense, c'est le fait qu'on se dise les choses, euh, qu'on est vraiment câblé très différemment. Donc, euh, on, on aborde les sujets, beaucoup de sujets de façon très différente. Ensuite, on n'hésite pas à être désagréable l'un avec l'autre quand il faut, à se challenger tout le temps. Oui, au final, l'aventure d'Akemia c'est D'abord, ça a commencé par une rencontre... J'ai été extrêmement chanceux de rencontrer Emmanuel, en fait.
0: Quelle est ta vision de l'industrie pharmaceutique de demain
1: Alors, je pense qu'il est en train de se passer des choses absolument incroyables à l'intersection de la biologie, la physique, les mathématiques, l'IA. Vraiment, on a déjà parlé de Chocapic, mais vraiment, il se passe des choses incroyables. Il y a une révolution en cours. Ce n'est pas Maximilien qui le dit, c'est, euh, il suffit d'écouter les, les infos... Euh, le mRNA, les vaccins, dont on, une technologie dont personne, à part les chercheurs, avait entendu parler il y a quelques années, est en train de révolutionner euh, notre vie au quotidien. On est en train de parler de, de DeepMind de Google, qui est en train de révolutionner la façon dont on détermine les structures des cibles thérapeutiques. À cette intersection, et je crois qu'il y a Kémia à cette intersection, ça c'est, je, je le crois, intimement, c'est là qu'il va se passer des trucs pour créer les molécules de demain, et les vaccins de demain, et les biologiques de demain. Ensuite, les pharma par design ne sont pas les plus armés pour adresser ce, cette intersection de plein de domaines multidisciplinaires. Et donc, je pense que le, l'avenir de la recherche la plus amont, elle se fait, elle est vraiment là où nous on, on va, c'est-à-dire à l'intersection de boîtes très deep tech comme Akimia et euh, du savoir-faire, de l'expertise métier médicament qu'il y a dans les centres de R&D des pharma. Par exemple, Vitry. Pour Sanofi.
0: La France a lancé un plan quantique doté de 1,8 milliard d'euros. Selon toi, quelle place aura la physique quantique dans les avancées scientifiques Cela aura-t-il une répercussion sur notre quotidien
1: Alors la physique quantique, elle a déjà des répercussions sur notre quotidien, mais absolument partout, du téléphone jusqu'à la découverte de médicaments, comme on l'a dit. Il est en train de se passer un truc en ce moment, parce que justement la physique quantique et d'autres en fait. Toute la physique théorique est en train de rencontrer d'autres domaines que sont la biologie, les mathématiques, l'intelligence artificielle. Il se passe vraiment quelque chose. La physique quantique est un bout immergé de l'iceberg.
0: Vous faites partie de France Biotech. Qu'est-ce que ça apporte comme réseau
1: Alors France Biotech, c'est c'est du réseau, à la fois de la visibilité extérieure, mais aussi, en fait, tout simplement du réseau entre biotech. Alors, nous on n'est pas une biotech, puisqu'on est une plateforme qui générera peut-être un jour des biotech, c'est ce qu'on souhaite. Plateforme d'échange entre gens qui font de la recherche de médicaments. Plateforme qui permet d'avoir de la visibilité aussi par rapport aux, aux instances nationales, internationales, etc.
0: Vous êtes accompagné par AgoranoV. Quelle spécificité a cet incubateur
1: Agoranov, c'est un incubateur euh, deep tech, c'est-à-dire que nos voisins de bureau, nos voisins de la machine à café sont littéralement des gens qui utilisent ou euh, manipulent du quantique, des technologies de biologie jamais vues, qui font euh, des taxis volants, qui font des robots chirurgicaux pour opérer des genoux, qui font euh, des outils connectés, enfin ou qui font de l'IA pour designer des avions. Littéralement, ça c'est, les, je cite, top of mind, les copains de la machine
0: à café. Je te remercie maximilien c'était un plaisir d'échanger avec toi. Si vous êtes intéressé par Akemia, vous pouvez retrouver Maximilien Levesque sur LinkedIn. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet, akemia.com C'est déjà la fin de ce podcast C'était Sébastien Fertier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous faire un retour directement via LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, contactez-nous par notre site internet carotte.capital et par email à contact.carotte.capital. A à bientôt